0: Buenas noches todos eh, en esta nueva noche de meditación. Eh, hoy vamos a como plantear un ensayo de cómo vamos a seguir el, este, este, este encuentro de los lunes eh, ya que el orden que, que llevábamos eh, nos lo daban el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas y, y durante eh, casi los año y medio largo o más estuvimos recorriendo esa enseñanza en el orden de la enseñanza misma y eh, el, el, el trabajo que pienso que podemos hacer me interesa que ustedes, los que asisten, se vuelvan un poco más activos. Eh, 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 dejen a un lado la timidez, que dejen a un lado la pereza intelectual, que dejen a un lado y pregunten. No necesariamente para preguntar tiene que ser sobre el tema que se está hablando. La preguntar puede ser cualquier tema que tengan ustedes presentes en su trabajo de conciencia y que sientan que en este espacio se puede aclarar. Para, para dar espacio a ese, esa forma un poquito más activa de la sanga del grupo, eh, yo voy a estructurar el tiempo de tal manera que yo utilizo eh, solamente eh, hasta las 8 y 10 de la noche. A las 8 y 10 yo termino mi trabajo y de 8 y 10 a 8 y 20 a 8 y media, que es el final de la reunión, eh, eh, va a ser tiempo para ustedes. Ahora, puede ser posible que de golpe al principio el karma de la pasividad esté todavía muy presente entonces sencillamente a las 8 y diez si no hay ninguna pregunta yo me quedo en silencio un ratico nos quedamos meditando y vamos a permitir que el espacio siga hasta las ocho y media aunque no haya ninguna pregunta va a ser yo sé que es un silencio embarazoso cuando no tenemos cómo llenar el espacio, pero nuestro ejercicio va a ser ese. Si hay más de una pregunta o el espacio de 20 minutos no alcanzó, sino para responder una de las 20 preguntas o de las 50 preguntas, entonces sencillamente yo voy a ir acumulando las preguntas. El, eh, al principio en principio eh, para la tática es mucho más fácil manejar las preguntas en el chat sin embargo las preguntas son más personales si se puede, si se puede hablar y hacer la pregunta pienso que vamos a iniciar primeramente con preguntas hechas en el chat o sea Ustedes, cuando llegue el lunes, que de meditación pueden haber pensado una pregunta durante la semana o durante su práctica, si están haciendo alguna práctica en la semana, les surge una pregunta o, o, o en, el, en el transcurso de la charla que voy dando surge una pregunta, entonces ustedes la pueden anotar en el chat. La ventaja de hacer la pregunta escrita es que ustedes tienen que hacer un segundo trabajo es cómo decir lo que van a decir y cómo preguntar lo más precisamente posible con el menor número de palabras cuando nos permitimos estar eh, eh, estar con nuestra lengua suelta y, y, y dispersa entonces eh, en las palabras pueden que nos abunden y las ideas se nos escaseen entonces al principio vamos a buscar hacer las preguntas a través, de, a través del chat, pero en, en ese espacio es posible que yo le pueda pedir a la tatica en un momento determinado que le dé la palabra a la persona que preguntó por si acaso esa persona tiene como necesidad de aclarar un poco más lo que se está planteando. Eh, entienden que en 20 minutos si se da un diálogo respecto a una pregunta puede ser un tiempo muy corto es posible que nos queden cortadas las preguntas al chat de meditación pueden mandar sus preguntas durante la semana y, y, y entonces también es válido eh, eh, ese espacio Le, eh, es posible que si yo veo que el, esta comunidad adquiere una dinámica mucho más, redundantemente dinámica, eh, yo vaya recortando el tiempo de mi exposición y vaya dando más tiempo para que el, el, el espacio se convierta en un espacio de preguntas y respuestas, un espacio en que no hay una guía ni un tema, sino el tema lo va dando precisamente la inquietud que cada uno de ustedes va pudiendo tener respecto a su práctica, respecto a sus dificultades en, en, en su vida diaria, con la enseñanza que estamos trabajando respecto a, y, y bueno, encantaría eh, que, nuestro, que nuestro espacio se fuera transformando en un espacio en el cual sencillamente hacemos una meditación de unos 15 minutos para iniciar y después directamente vamos a un diálogo en el cual cada uno de nosotros está aportando y está, eh, está co creando eh, con su inquietud, con su reflexión en este espacio. Eh, Voy a darme el permiso en un momento determinado de si abrimos la posibilidad de un diálogo. Siento que alguno de ustedes quiere robarme el papel de maestro y se siente la palabra, de darme el permiso de pararlo, porque eso sí, mi derecho de propiedad sobre este espacio no lo cedo. Y muchas veces eh, estamos interviniendo en un espacio eh, para mostrarnos sencillamente, ¿no? Eh, Chung Han, que es este filósofo coreano-alemán, eh, plantea que hoy en día los seres humanos todos, todos, quieren mostrarse, pero ninguno quiere oír. Todos son fanáticos de Instagram, Facebook, TikTok, etc., porque todos están buscando que los oigan, que los miren, que los vean, que, porque es una cultura narcisista. Este ha sido un espacio en el cual ha pasado lo opuesto, es un espacio en el cual eh, bondadosa y amablemente ustedes me han dejado la palabra todo el tiempo, no la han competido conmigo y más bien hay como un temor de mostrarnos. El, el tanto el deseo de mostrarnos, el deseo de figurar como el temor de mostrarnos son claridades que es bueno trabajar y que nos los puede permitir trabajar, un trabajo como, eh, comunitario como este que estamos haciendo los lunes. Eh, son pasos en el camino que nos va poniendo la vida y, y entonces si yo tengo en mi en mi narsa como dice Jesús, o sea, en mi, en mi conformación egoica y en la imagen de mí mismo, la sensación de que lo que yo digo no tiene valor, de que lo que yo digo, eh, eh, eso que está hablando Nacho es tan importante, que eso que yo quiero plantear es un idiotez o qué sé yo, eh, eh, eso es necesario trabajarlo, porque parte del camino que estamos haciendo, es aprender a valorar nuestra vida como nosotros mismos. O sea, Nacho, valorar la divinidad encarnada en la forma de Nacho. De tal manera que cada uno de ustedes pueda sentir que su vida es profundamente valiosa, tan valiosa como la vida del universo, como la vida de un sistema solar, o como ya que eh, 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 no hay vidas más valiosas, menos valiosas, más importantes, menos importantes, sino que cada vida
1: tiene su valor en sí. Mientras esa dinámica nos esté dando,
0: que haya mucho espacio disponible para mi verbo, yo podría estar siempre preparando un tema eh, libre y hablar con ustedes sobre cualquier cosa que se me va ocurriendo. Sin embargo, eh, siempre en estos grupos, este grupo que estamos haciendo ahora en Zoom, es un grupo que comenzó en los años eh, 80 en, en la comunidad terapéutica eh, Mi Nueva Casa, una comunidad para tratamiento de psicóticos, en la cual compartíamos 30 personas la vida con eh, 20-25 enfermos mentales eh, eh, en, un, eh, en una experimentación trabajo con, con la esquizofrenia y esas enfermedades mentales serias sin droga eh, la forma como este grupo siempre funcionó durante todos estos años que ya son bastantes eh, fue siempre trabajando un texto concreto y sobre ese texto se iba haciendo una lectura la, y las inquietudes que salían sobre esa es, eh, eh, lectura, los comentarios que salían eran los que daban la vida del grupo. Después de que se cerró la comunidad, y yo pasé a trabajar en el consultorio. Entonces iniciamos un periodo en los años 88, en el cual lo que se leía siempre era un texto de espiritualidad. Espiritualidad budista, espiritualidad hindú, espiritualidad... Eh, cristiana de otros órdenes, espiritualidad agnóstica, de distintos caminos de espiritualidad. Este último tiempo quedamos como especializados en el camino que nos propone Jesús del despertar. Entonces, eh, eh, por eso hemos trabajado todo el tiempo, así cambiado un poquito la dinámica porque ha sido una reflexión mucho más detallada, mucho más eh, profunda, mucho más eh, buscando llevarla a la vida diaria. de Dos textos de Jesús eh, eh, específicos que son el Padre Nuestro, las Bienaventuranzas. Dos, dos textos que en mi manera de interpretar la enseñanza de Jesús son como la almendras son como la piedra roseta. La piedra roseta fue, fue una piedra que encontraron que permitió interpretar todos los jeroglíficos egipcios. Entonces, este par de textos son como la piedra roseta para entender el mensaje de Jesús. Ahora, hemos trabajado durante todo este tiempo sobre una interpretación ya de esos textos. O sea, es como una interpretación la piedra roseta es una, es una búsqueda de ver qué quiso realmente Jesús decir en, 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 en ese par de enseñanzas. era lo que realmente nos quería comunicar respecto a la vida de cada uno de nosotros y respecto a lo que vino a ser cada uno de nosotros en esta encarnación? ¿Qué quiso contarnos Jesús con... Todo ese lenguaje de mi padre y yo somos uno y, y y y qué sentido tenía para Jesús el proceso de encarnar, el proceso de vivir, el proceso de morir en una cruz, etcétera. Eh, nuestro recorrido, muchos de ustedes posiblemente se fueron acercando al recorrido ya ya tarde a eh, cuando íbamos adelante. En, en el tren nuestro adelante en las bienaventuranzas afortunadamente gracias a la a la diligencia de la tática eh, eh, hemos tenido los podcasts que han todo el que quiera de alguna manera seguir ese camino recorrer ese camino eh, lo puede recorrer con mucha facilidad porque están los podcasts cada uno con su número, entonces pueden buscar el número uno, el número es el número 54 y el número 66 o 67 o 68, no recuerdo en cuál vamos. Cada podcast de eso es una reflexión que se va haciendo alrededor del de trabajo que estamos haciendo en ese momento. Entonces hay mucho sobre el Padre Nuestro, otro sobre las bienaventuranzas. Ahora, como no soy una profesor metódico, muchas veces pueden entrar a un podcast y pasa todo el podcast, no se distingue sobre qué parte de la enseñanza se está trabajando, porque yo asociaba libremente y pude durar seis, siete podcasts hablando de la cuarta bienaventuranza, y en muchos de ellos pude hablar toda la hora y media, meditar toda la hora y media y hablar, sin decir a qué texto me estaba refiriendo. Eh, sin embargo, eh, eh, entiendo y por lo que yo siento que se ha dado, en cada uno hay una enseñanza que abarca toda la enseñanza, abarca todo lo que plantea Jesús en el Padre Nuestro, todo lo que plantea Jesús en, en las bienaventuranzas. Entre otras, porque es toda una enseñanza. Eh, eh, congruente, consistente, es como un eh, como un holograma en el cual cada parte del holograma representa toda el holograma. Es como eh, o, como eh, si vamos a la primera frase del Padre Nuestro, boom, o Ashmaya, eh, eh, en esa frase está contenido absolutamente todo lo que hemos recorrido. Y si vamos a la última de las bienaventuranzas, ahora en el final, eh, eh, cuando estamos eh, 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 hablando de Hakana eh, Geir de Rapul Navilla Menda Maikun, es la última bienaventuranza y en la última parte que, eh, que no la explicamos muy claramente, la última vez, porque yo ya estaba en apuro para para terminar, porque llevaba terminando mucho tiempo y nunca terminaba. Eh, eh, sin embargo, Hakana es como el mismo lugar en donde se da boom manifestándose en Guashmaya. Eh, eh, Geir eh, es como eh, las ramas de un árbol que están dando sus frutos y se están entre, entre cruzando y se están, eh, se están entreverando junto con las raíces de un bosque y compartiendo un orden divino, eh, un orden amoroso en el que cada uno de los miembros de ese bosque está haciendo parte del bosque y está recibiendo del bosque la vida, recibiendo del bosque la frescura, recibiendo el bosque la protección y al mismo tiempo él es protección, es vida cuidador él es hacedor del bosque y receptor del bosque que fue un poco lo que eh, yo sentí a través de este cumpleaños tan agasajado por muchos de ustedes y que cada gracias que recibía yo sentía que eh, yo estaba recibiendo algo muy valioso, y, pero que eso tan valioso que yo estaba recibiendo estaba entreverado con eso que de alguna manera he estado dando y
1: que hacían un solo cuerpo. Entonces, Acana es esa interconexión tan profunda que está en la, en la última
0: parte del Padre Nuestro. Eh, de la primera parte del Padre Nuestro, ¿no? Eh, eh, y está en la segunda parte del Padre Nuestro ese haitana, Es como el sitio que interconecta, ¿no? Nejoisiviana eh, Cana es de tal manera que la unión de lo divino y lo humano se hace que en cada ser humano su ser y el universo se conviertan en una sola cosa, en la última parte del Padre Nuestro, y en esta, en la primera parte del Padre Nuestro, y en esta, Akana Geir de Rapu, es esa misma integración, esa misma organismidad, esa misma interconexión en el ser se da no solamente con los seres vivientes de este universo y los que se están manifestando, sino se da con todos los seres que han existido desde, la, desde el primer átomo de hidrógeno, cuando se da el man y se comienzan a generar los primeros átomos, y después en la evolución de esos átomos a átomos más y más y más complejos a través de esos cata cósmicos de las novas y las supernovas y de esas estrellas que llegaban a tener tanta gravitación que eh, hacían que los átomos se unieran y e hicieran la fisión para ir creando más y más y más elementos. Entonces, acá Geir, este final, está conteniendo el abum de Guashmay, está conteniendo esa unión en el ser profunda hay entre ese primer sonido y ese sonido final de, de, de esa primera afirmación. Pues esta enseñanza de Jesús es tan consistente, tan congruente y tan integrada que podemos estar paseando por cualquiera de sus estadios y en todo el tiempo estamos trabajando la misma, la misma enseñanza. Fundamentalmente es cómo estos seres, eh, después de una enorme, larguísima evolución en el tiempo-espacio, han llegado a tener una conciencia refleja, o sea, han llegado a tener una capacidad de contemplar su existencia, existencia de sí mismos en el universo, cómo esos seres están generando un reino, que es el reino, el amor, la paz, la ecuanimidad, la sabiduría, la belleza. Y la está generando a través de una interconexión que se da en un nivel sutil, no en un nivel, no en un nivel de político, no es un nivel de fronteras, no es un nivel de armas, no es un nivel de partido, no es un nivel de... es un nivel profundamente sutil. Cada vez que cada uno de ustedes logra respirar la boom sintiéndolo en su corazón. Ese corazón es como las raíces de los árboles del bosque, están interconectadas todas y a través de eso se genera un sistema nervioso de información del universo completo. Entonces, eh, esta última bienaventuranza está haciendo alusión que el trabajo que yo estoy haciendo en el siglo XX y XXI, como Nacho, como Nacho Vergara Carulla Delgado Soler, y como Nacho Colombiano, y como Nacho sicura y médico, y qué sé yo, ese es un trabajo, es el trabajo del universo entero, y es el trabajo que se inició, como dice más adelante el demen Damaicum, desde el primer momento en que. El ser manifiesto comienza a existir desde el primer instante en que de la oscuridad surgió la luz y el silencio surgió el sonido. Desde ese primer instante se comenzó ese proceso que en este momento se está dando en ti, en mí. Se dio en nuestros padres, se dio en nuestros ancestros espirituales, nuestros, nuestros
1: ancestros biológicos. Ese nombre que inició el
0: Padre Nuestro, boom es el ser de Vashmaya.
1: ese de Buasmaya, ¿Ah? vuelve a aparecer ese, ese,
0: esa, ese sonido que hace alusión a ese orden al cual pertenecemos, ese orden del cual somos producto y al mismo tiempo ese orden del cual podemos ser hacedores y colaboradores o podemos ser resistidores. Si somos colaboradores de ese orden, nuestra vida va a comenzar a manifestar los frutos del amor, la paz, la ecuanimidad, la bondad, la belleza, la verdad. Si somos resistentes a ese orden, entonces nuestra vida va a comenzar a manifestar la violencia, el resentimiento, la amargura, la depresión, eh, la angustia, la etcétera. todo el mensaje es tan sencillo que se resume en bon de vos y se termina igual. Kanage dirap navilla menda maicon después de que plantea eh, el que eh, el que garpon es como una onda electromagnética, como una onda, eh, como la onda que puede generar el color eh, en el agua cristalina y comienza a ir por el agua, o como la onda que genera la sal cuando comienza a darle sabor a toda la comida, o como la onda que genera la levadura cuando comienza a informar a la masa. Y, le, y genera toda esa maravilla del pan que se crece y, y, y que da mil formas y mil sabores infinitos entonces ese, aquí en la novena ya no estamos hablando de Guasmaya aquí hablamos no, al principio hablamos de Guasmaya, después seguimos hablando de Dasmaya en la primera bienaventuranza en, 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 en el final de la primera parte del Padre maestro, en el final de la segunda parte, el metul del aje malcutaje, ese malcutaje es el mismo orden al cual se refiere este orden manifiesto de bashmaya Entonces, Aquí nos hablan de que ya estamos inmersos y somos hacedores y co-creadores. Después de haber pasado por las tres bienaventuranzas del de amor, nos, pues, nos transforma en el amor mismo. El misericordioso se va transformando en misericordia y la misericordia es la manifestación de la de la esencia divina del amor Lebon eh, la sexta el que tiene ese corazón consistente ese corazón eh, claro ese corazón que ya entró en el mundo de la confianza y en el mundo de poderse entregar completamente y dar toda su energía vital a ese orden eh, eh, dice que Nesum la va a ser consumido, va a ser eh,
1: quemado, va a ser ardido, va a ser evaporado, va a ser transformado
0: como el, como el plomo en oro. Nesum eh, la alaja, el en ese corazón va a poder ver a Dios, sentir a Dios manifestar a Dios, eh, ser testimonio de la existencia divina en este universo. Y la última, el Labdai el, Shlama, el, el que siembra la paz, eh, eh, va a ser llamado Hijo de Dios. Nawi da la Karum va a poder ser el regador de la presencia divina en el universo. Vienen estas dos últimas bienaventuranzas que nos demoramos tanto en irlas redondeando y redondeando y redondeando para, para terminar planteando que a de Guashmaya, Netcada, es nos podamos de alguna manera vaciar de distracción para poder concentrarnos y poder ambientar toda nuestra energía de conciencia en función de smog ese Shmaya, ese smog ese Hogma ese de la segunda, en esa sabiduría sagrada, la que nos sintoniza con ese reino del amor y de la sabiduría. De Malkutaj, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros anhelos, lo que le da sentido a nuestro existir eh, eh, esté al servicio, esté sintonizado con los deseos de Dios, con los deseos del universo de volverse cada día más armónico, más bello, más integrado, más consciente. De tal manera, de tal manera que la unión de lo divino y lo humano la integración del de ser con su manifestación, la integración de la conciencia una con la conciencia individual, si bien, ah, es como una unión, como la, la, la raíz hace referencia como a un cala como a un sitio donde, donde se completa y se, y se consuma, la integración venía preparándose de... de, de tiempo atrás, ese Aitana nuevamente, esa integración en el ser, de Boashmaya a Farajá, eh,
2: eh,
0: eh, todo ese universo eh, al cual pertenecemos, y este universo que yo estoy mirando desde mí, realmente mi identidad es sencillamente un punto de vista, eso sería... La mejor definición de la identidad en el Nacho es la forma como Dios ve el universo desde una criatura llamada Nacho. Esa es realmente la identidad, un punto de vista, un contexto desde el cual la divinidad va contemplando su manifestación divina. Eh, segunda parte del Padre Nuestro, entonces hace referencia a que fuimos dotados, Jaulan Lakhma, de una sabiduría que nuestra conciencia refleja, nuestra capacidad lógica, nuestra mente, Jaulan Lakhma, Hogma, fuimos dotados de eso y ojalá podamos poder poner esa... Sabiduría de la cual fuimos dotados, esa inteligencia de la cual fuimos dotados, la podamos unir a la sabiduría sagrada, a Jokma, eh, de tal manera que en una unión de lo justo, canal, la medida adecuada de, de, de lo, lo proporcionalmente adecuado entre lo individual y el, y el universo uno, eh, Yajomana, Yajomana es esta jornada, fue traducido como hoy, danos el pan de cada día, es que nuestra sabiduría y la sabiduría divina puedan entrar en una comunión para poder recorrer esta jornada que es esta encarnación, nace y muere eh, eh, a través de este cuerpo y cada día nacemos y morimos y cada inspiración y cada espiración. Y después nos hablan de Vashvotanka o de entonces ahí, ahí nuevamente la enseñanza nos hace alusión a que hubo un proceso en el cual hubo cientos millones de años evolucionando los dinosaurios y un día se acabaron y hubo Miles de millones de años evolucionando otras cosas y se fueron acabando. Pero al mismo tiempo de ese consumirse estrellas y consumirse constelaciones y consumir, consumirse galaxias, quedando un residuo y un residuo del cual somos nosotros y es un residuo que es la punta de la evolución empujada por una palabra que se pronuncia al final del Padre Nuestro y al final de las Bienaventuranzas, en la novena Bienaventuranza. Metul es como esa fuerza con que la creación, toda la creación, se orienta en la misma dirección de la conciencia. El punta omega, del cual hablaba De Jardes Chardin, eh, el, vamos todos hacia esa convergencia en la sabiduría, en la luz, en la paz, en el amor. Ahora, cada vida individual puede estar caminando en esa dirección o estar caminando en la dirección opuesta. Eso es el enorme misterio del libre albedrío. porque qué la divinidad? porque Dios? ¿Por qué la conciencia una? Se atreve a meterse en esa aventura de... de tratar de descubrirse en una conciencia individual o sea, y dándole libre albedrío a esa conciencia individual para perderse. ¿ya? Bien, eso es algo que eh, mejor eh, no nos metemos mucho con eso. Lo único que nos podemos meter es en cada presente, cada inspirar y cada inspirar, estarme dando cuenta de si yo voy en la dirección de la integración, en la dirección de la unidad, en la dirección de ir borrando mi diferencia, en la dirección de irme sintiendo cada vez más extraordinariamente ordinario, en la dirección de sentirme más cada vez un granito insignificante del desierto, desde el cual la divinidad contempla todo el desierto y al mismo tiempo rodeado de granitos desde los cuales la divinidad está contemplando, a la inmensidad del desierto o si yo voy en la dirección de comenzar a crear un ídolo un personaje y una singularidad que eh, 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 es descrita en el génesis con si coméis del fruto de la sabiduría poder, podréis ser como dioses no ese en lugar de poder llegar a ser dios con dios o en lugar de poder llegar a descubrir el Dios que ya soy, yo quiero ser el Dios de los demás, quiero ser el Dios de los ejércitos, el Dios de la religión única, el Dios del de que está bien y los demás está mal,
1: el Dios que sé yo. Eh, menciono mucho con uh, una
0: frase con que termina pánicar. Es un sacerdote jesuita que hizo mucho tiempo de su vida trabajo budista. Vivió en la India y vivió en un monasterio budista y conoció el budismo en, 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 en su mayor profundidad. Y él termina su libro, no recuerdo cuál es el nombre del libro al que se refiere a la, a la doctrina budista, diciendo bueno, el budismo plantea la realización del ser humano cuando el ser humano se realiza cuando la gota se funde en el mar eh, y, y vuelve a ser todo. El cristianismo plantea que el ser humano se realiza cuando el mar se realiza en la gota, cuando el mar eh, de alguna manera se siente realizado en la gota. Eh, tiene su sabiduría porque él es un hombre un místico y un sabio pero para mí eso se me volvió un cóan eh, yo cuando veo a, al mar realizándose en la gota por lo general veo a un loco que se, creó, que, que se cree Dios y cree que él sabe más que todo el mundo que está diciéndole a todo el mundo cómo es que deben ser las cosas y cree que él es el que tiene él es el centro del universo
1: Yoclan, toda esa tendencia que tenemos a invertir. Nachito, desactivaste tu micrófono. Ya. Ah, ya se activó. Se desactivó solito. Divina Providencia. Debió ser que estaba diciendo mucha barbaridad. ¿Eh? mejor eh,
0: pues, si las Cauben es: eh, si yo invierto mi vida en creer que yo soy especial soy distinto soy diferente hoy en día la humanidad se va yendo por esa línea en el misterio profundo de la evolución de la conciencia y hoy en día estamos creando una humanidad narcisista en donde eh, un chino a los 12, 13, 14 años está despensando si es homosexual, si es heterosexual, si es metrosexual, si es intersexual, si es transexual, si es qué sé yo. Y, y todo el tiempo mirándose a sí mismo y mirando a ver qué, quién será él, cómo será él. Entonces, el Vajlo clan es la forma como el ego va construyendo, anudando y anudando y anudando, como si fuese un tapete persa, para construir un yo singular, único, diferente, distinto, que se siente el centro del mundo. Cuando Jesús nos pide estar trabajando con el mismo clan, dice que en cada presente nos demos cuenta si lo que está aconteciendo la forma como estoy hablando, la forma como estoy pensando, la forma como estoy sintiendo, la forma como estoy interpretando la realidad, está ayudando a construir ese yo diferente, distinto. Eh, yo es que eh, hoy en día se sofistican mucho, porque entonces hoy en día hay multitud de yo es que son víctimas, multitud de yo es que son victimarios, multitud de yo es ya multitud de ellos es que creen que son responsables del bienestar de los demás, entonces son unos ayudadores profesionales eh, eh, tratando de decidir qué es lo que tienen que hacer los negros, los blancos y qué es lo que tienen que hacer los africanos y entonces hacemos instituciones para, eh, eh, para lograr que en África se prohíba la y de comida, porque esa es una costumbre salvaje, y entonces vamos y atropellamos toda una cultura en la cual ese ritual tenía un significado, y bueno, etcétera. es veamos, yo es cada vez, hoy mandaron nuevamente un poema, que ha sido publicado ya cuatro veces en el grupo, lo cual me dice, están entendiendo de qué se trata. <risa> eh, un clan que hay que trabajar mucho en esta época es el de creer que yo soy responsable del bienestar de mi esposa, del bienestar de mis hijos, del bienestar de mis prójimos, del bienestar de... Y que entonces tengo que sacrificar mi vida por ellos. Yo soy responsable de ir encontrando esa armonía del universo en mí. Y en la medida en que voy... En, Encontrando esa armonía del universo en mí. El fruto que da ese encuentro es precisamente el que uno comienza a irradiar esa luz. Que está brillando en uno. Que es la única que puede irradiar uno. Uno no puede irradiar la luz de Jesús cuando no tiene ni idea y es completamente ajena a ella. Ni puede irradiar la luz de, de, de Gandhi cuando uno no tiene nada que ver con ese señor Gandhi. Porque definitivamente... Entonces, muchos no violentos terminan siendo profundamente violentos, como el padre Camilo, como el padre Pérez, eh, Pérez eh, o, ¿por qué? Porque se pusieron a irradiar la luz que ellos no habían, no había logrado despertar en ellos mismos, ¿no? Las vamos a deshacer los nudos, los enredos que tenemos, hay canadablanes bojil hayabén, así como una vez que hayamos des desenredado nuestros nudos, el fluir de nuestra energía vital puede ayudar a desenredar los nudos que hemos generado con nuestros prójimos. Porque durante una época larga de nuestra vida, nuestra vida fue sencillamente estar creando nudos en nuestras relaciones interpersonales todos los nudos de los derechos, los deberes, las obligaciones, los merecimientos, y es que tú, y es que tú debes, y es que tú debes, y es que haz y no hagas, y, y recoge y no recojas y sube y baja. Entonces, a través de ese tipo de nudos, veamos nuestras relaciones afectivas. Las relaciones afectivas son las relaciones que nos afectan. Entonces, de lo que se trata es comenzar a soltar, esos nudos en la medida en que yo suelto mis propios nudos. En la medida en que yo no estoy reclamando mis merecimientos, ni mis derechos, mis, ni mis órdenes, voy poco a poco dejando de eh, anudar a los demás con, con ellos. Es una expiración suave, tierna, suelta, ya es una aspiración en la cual comienzo a relacionarme con los demás desde fuera del derecho y el deber. Comienzo a relacionar desde la gratuidad. Comienzo a... Eh, nuestro grupo, por ejemplo, es muy, muy, muy generoso con la, con la gratitud y la gratuidad. A mí me gusta eso. Me gusta sentir que hay mucho reconocimiento permanente de esto que estamos recibiendo es gratuito, esto que estamos recibiendo es producto de la gracia, esto que estamos recibiendo es producto del orden de
1: malcota
0: esto que estamos recibiendo es la manifestación de ese orden desde Guasmaya, nosotros no hemos hecho nada para merecer esto y sin embargo la gracia nos lo está dando y cada vez que yo recibo esa información, yo recibo que la gracia, siento que la gracia me está dando eh, el, 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 el recorderis de que todo lo que se da es obra de la gracia. Eh, me encantaría, sin que deje de haber la gratitud en su corazón, que la dejemos de verbalizar un poquito y busquemos Dar nuestros frutos, por ejemplo, con nuestras preguntas, dar nuestros frutos con nuestras reflexiones, también en forma gratuita. ¿Cómo es en forma gratuita? Cada vez que yo quiero hacer una pregunta, cada vez que yo quiero hacer una reflexión, es como sentir que yo estoy entregando sin esperar nada. Eso que yo reconozco que yo he recibido sin haber... Generado ningún contrato, ninguna obligación, muchas cosas. Este grupo podía perfectamente haberse acabado hoy, como pensé en algunos momentos que iba a pasar, que cuando yo terminara las Bienaventuranzas y el Padre Nuestro, sencillamente eh, eh, el grupo se terminaba porque el, el objeto del grupo había sido ese y pensaba que eso era el orden el orden de Malcutá. Sin embargo, para apego al grupo por gusto de este compartir con ustedes, por el gusto de poder estar compartiendo mi propio trabajo interior y compartir el trabajo de ustedes, eh, eh, decidí que íbamos a seguir adelante. Entonces, por ejemplo, comenzar, cuando vayan a dar unas gracias, decir, bueno, voy a dar, voy a decir alguna manera eh, siento que lo que he recibido a través de este grupo es gratuito, yo no le debo a nadie nada por eso, como cuando paso por el lado de un frutal, un naranjo o un mango en la mitad de un monte sin dueños y, y el árbol o, el, o el, man, el naranjo o el mango me ofrecen su fruto y yo tomo su fruto el árbol se pone feliz de poder que ese fruto haya podido eh, eh, su existencia haya podido eh, alimentar otra existencia y al mismo tiempo yo no me siento en la obligación de ir y poner una monedita en el árbol para pagar el, el fruto que me comí. Sencillamente el árbol se está realizando dando su fruto. Eh, eh, el comenzar a compartir, el comenzar a reflexionar, el comenzar a, a, a proponer eh, eh, temas que tienen que ver con su vida. Nada que tenga que ver, eh, muestre que ustedes sí saben, sino algo que les inquieta en su interior, algo que los tiene conmovidos en su interior, poderlo compartir con el grupo y, 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 y bueno, en el espacio del grupo Vamos a ir viendo a ver cómo se va a ir dando ese compartir. Ahora, la gratuidad también implica que si yo no tengo nada que compartir, no voy a sentir ninguna culpa por no compartir. La gratuidad implica que todo está bien como está. Cuando yo estimulo un poquito su, su, su cabeza y su corazón para compartir un poco más no es porque compartir este bien y no compartir este mal. Es sencillamente porque puede que haya cosas muy valiosas en ustedes para proponer a, eh, eh, sus preguntas al grupo. Ustedes por alguna Vashboklan, por algún nudo de esos, algún cauben o algún Wachtahein, no se atrevan a hacerlo. O porque... La Tajla Lenes Yuna de la Paz porque están distraídos y el espacio es un espacio cómodo para ustedes que se vuelve sencillamente una distracción amable y, y prefieren no ahondar mucho para ver cómo los está tocando en su propia vida. O la Tajla Minbisha, porque hay heridas en su infancia o hay. Hay, hay, hay cicatrices que los llevan a sentirse muy inadecuados eh, eh, compartiendo con el grupo y proponiendo al grupo su presencia y, su, y sus inquietudes. Entonces, el, 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 el trabajo que vamos haciendo eh, estamos terminando, pero al mismo tiempo es posible que todo el trabajo que sigamos haciendo va a seguir girando alrededor de lo mismo. En, eh, como texto, para leer, si no hay mucho espacio de preguntas, mucho, eh, voy a usar un texto que se llama El Evangelio Oculto. Es de Mil Douglas, que es el que de alguna manera nos ha permitido todo este trabajo. De este libro no hay traducción, eh, eh, yo no lo estoy traduciendo sino que afortunadamente Esperanza en un momento de, de, de suerte eh, eh, consiguió el único texto en español que quedaba en Estados Unidos y por eso tenemos la dicha de poderlo tener en español, yo lo tenía en inglés, pero mi inglés no da para compartir con ustedes una lectura en inglés. Entonces, por eso nunca se me había ocurrido como el poner este texto para lectura el, para el, en el grupo. Entonces, eh, en principio lo que vamos a hacer es iniciar con una meditación. Después vamos a hacer un rato de lectura que eh, puede generar inquietudes en ustedes o no generarlas. Y después eh, vamos a dejar un espacio para que cada uno de ustedes mire a ver si en ese espacio hay algo que quieran pedir, hay algo que pueda ser, ser valioso para ustedes, etc. Ahora, eso también tenemos que definirlo. En principio va a quedar grabado, como están quedando grabados estos, estos textos y eso va a quedar grabado en el podcast. Así es de que tienen que trabajar un poquito... Eh, eh, tanto la, la cara, eh, cara llamase positiva pero no es positiva ni llamase negativa del narcisismo, la cara positiva es la necesidad de mostrarme, la cara negativa es la timidez, el temor de mostrarme, ¿no? entonces vamos voy ahora a compartir con ustedes para presentarle a los que no conocen a Neil Douglas, una meditación, es la primera meditación que hizo Neil Douglas y él la repite con mucha frecuencia cuando inició su taller sobre el Abum de Washmaya. Entonces les pido hacer la meditación, escucharla y, y cuando termine la meditación si hay preguntas vamos a abrir el espacio para esas preguntas. Sugiero durante la meditación no ponerse a, pregun a preguntarse qué van a preguntar. La meditación, hagan la meditación. La meditación no es un espacio para poner a trabajar la mente, sino para pararla. Entonces, si no hay preguntas, al final nos quedamos en silencio un ratico y, y eso está bien. No, no pasa nada si nos quedamos en silencio. Y de golpe no soy capaz de quedarme en silencio porque yo soy una lora mojada. Entonces, de pronto me ocurre cualquier bludez más. Entonces, no porque lo que haya dicho sea una boludez, sino porque a veces mi ansiedad me impide mantenerme en silencio. Entonces, si me oyen hablando, no, Ana, no va a ser por mi sabiduría,
1: sino por, mi, por mis caubenes eh, eh, y mis guagenes. Bien.
2: For a moment, just uh, allow your eyes to close briefly. Take a long breath out.
3: And
2: then begin to breathe in as though you were feeling the earth underneath you.
3: Y luego comienza a inhalar como si estuvieses sintiendo la tierra debajo de
2: ti. Connecting also with what is most solid within you, your bones, you could say.
3: Conectándote con aquello que es más sólido dentro de ti, podríamos decir, tus huesos.
2: As we breathe in, we can feel the name, the name of unity in Aramaic, Allaha.
3: Ya a medida que inhalamos podemos sentir el nombre de la unidad en arameo, Allahah.
2: Allaha in.
3: Allahah inhalando.
2: And as we breathe out we feel ar ah.
3: Ya a medida que exhalamos sentimos ar
2: ah. Ar ah. As though we were feeling really settling onto the earth into the earth
3: como si estuviéramos verdaderamente sintiendo asentándonos sobre y dentro de la tierra
2: not only do we draw healing from the earth but we also send healing back to the earth
3: no solo tomamos sanación de la tierra sino que también enviamos sanación a la tierra
2: Source of the healing is Allah.
3: La fuente de la sanación es Allah.
2: Next we proceed to the water.
3: luego procedemos al agua.
2: And the Aramaic word for water is maya.
3: La palabra en arameo para el agua es maya.
2: Maya. Has to do with flowing, anything that flows.
3: Y tiene que ver con fluir, cualquier cosa que fluya.
2: So we feel within us that most of the body, as we know it, is fluid, it is water of some sort.
3: Entonces que la del es Agua en
2: For this breath, we're breathing in through the nose and out through the mouth.
3: Para este elemento, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca.
2: As we breathe in through the nose, we're feeling Allah, the source.
3: Ya que inhalamos sentimos Allah, la fuente.
2: And breathing out Maya.
3: Y exhalamos Maya.
2: So refined breath in through the nose, out through the mouth.
3: Entonces una respiración refinada inhalando por la nariz y exhalando por la boca.
2: Yeshua, Jesus, talks about the living water that is always flowing in our living relationships with each other and with nature.
3: habla del agua viviente que está siempre fluyendo dentro de nosotros, en nuestras relaciones y con la naturaleza.
2: So we feel this connection now.
3: Entonces sentimos esta conexión ahora.
2: Also, the healing within our own physical bodies, so to speak.
3: Y la de físicos, por así decir,
2: through the flowing of our immune system.
3: A del fluir de nuestro sistema
2: and within every cell, which is mostly some form of flowingness,
3: some form of water.
2: You could call it living intelligent water.
3: Puedes llamar el agua viviente inteligente.
2: Proceed on now to the fire.
3: Y al fuego.
2: For this, we're breathing in through the mouth.
3: A esto a de la boca.
2: And then out through the nose.
3: Por la nariz.
2: As we breathe in through the mouth, we feel our solar plexus.
3: Y por la boca, plexo solar.
2: And then as we breathe out, feeling the heart radiating.
3: Y a medida que exhalamos, sentimos nuestro corazón irradiando.
2: So warmth in the solar plexus
3: Entonces, calidez en el plexo solar.
2: and light radiating from my heart.
3: Allaha in
2: Allah. And then breathing out the word, Nuhra, Nuhra. Nuhra means both fire and light in Aramaic.
3: En Arameo, la palabra, tanto fuego como luz.
2: So the warmth and that which illuminates our path.
3: Entonces la calidez y aquello que ilumina nuestro sendero.
2: Allaha in, nuhra out.
3: Allaha inhalando, nuhra exhalando.
2: And we're moving now into the fourth, which is air.
3: Al elemento, la cual es el aire.
2: Breathing a refined breath in and out through the mouth.
3: Una refinada, y por la boca.
2: So the lips close together.
3: Los bien
2: we're breathing in Allaha.
3: Inhalando, alaha
2: And we're breathing out Ruha. Ruha with an R.
3: Y exhalamos Ruha con una R.
2: So Ruha is air and breath and wind. Ruha,
3: ruha es aire, aliento, respiración y también viento.
2: And it's also translated as spirit in most of the translations of Jesus.
3: There's
2: only one word in Aramaic for all of these. At the time of Yeshua, people felt that their breath was part of the air around them. It was part of also of holy breath, holy spirit.
3: En el tiempo de Jesús la gente sí pensaba que el aire era parte, su respiración era parte de todo el aire y del aliento sagrado.
2: We can and reinforce this feeling of being open all around us by feeling as though we're breathing in and out through the pores of our skin.
3: Podemos reforzar esta sensación de que este aliento está todo alrededor de nosotros sintiendo que estamos respirando a través de todos los poros de nuestra piel.
2: So for now, we'll bring them together, so I do, let's feel now all of the elements together in our own natural breath.
3: So they're
2: mingling, they're merging, they're playing in our breath.
3: Están, eh, Juntando, entretejiendo, jugando dentro de nuestra respiración.
2: They're dancing a dance of health within us.
3: Están haciendo la danza de la sanación dentro de nosotros.
2: As they are always dancing around us in nature.
3: Siempre están danzando alrededor nuestro en la naturaleza.
2: We simply breathe in Allaha. In, alaha, out.
3: Lamos alaha y exhalamos alaha.
2: Or without any word, just allowing the breath itself to be the mantra, to be the sacred phrase.
3: O sin palabras, si quieren, sencillamente permitiendo que la propia respiración sea el mantra.
2: So we'll, to conclude this we'll say right. the Aramaic prayer together those of us that know it
3: decir plegaria juntos aquellos de nosotros que
2: Many of you may not know it but it's okay just breathe Allah
3: Muchos de ustedes pueden que no la sepa pero no importa sencillamente respiren Allah
2: Those of you that do know it, and I know there are many here, let's say the prayer together.
3: Y aquellos que si se la sepan y sé que hay muchos acá que se la saben, digamos la plegaria juntos.
2: Avun debashemaya nit ka de shemoch, te te mal kutach, nechwe sibianoch aikana, de ba arah, lachama. De Suncanan yamana. Washbuklan, Hrabain, Wachtahain. Aykana, Dochhanan, Shwachanal, Hayavain. wila Tachlan, Lenesuna. Ella, patsan Min Mindisha. Metul, lache mal kuta, Wahaila, Wateshbuchta. La lam al Amen. La lam
1: then que quiera compartir
0: cualquier duda, cualquier cosa que sienta que es importante para esta comunidad, la pequeña sanga que somos.
1: Compartir sencillamente algo que siente que es valioso. Bien. La pregunta, Nacho, ¿por qué se debe meditar sentado y no acostado? La conciencia en su proceso de, eh,
0: en su proceso de encarnación tiene tres estados. Es el estado de vigilia, otro el estado del sueño y otro el del sueño profundo. En el sueño profundo, la conciencia está completamente despierta, no está interrumpida por ningún contenido, no se está identificando con ninguno de sus contenidos, la conciencia retorna a su unidad. Eh, abandonando todo lo que es su conexión con el, con
1: el cuerpo. Eh,
0: en el sueño onírico, en el sueño, en los ensueños, la conciencia funciona con la conciencia mental, pero la conciencia mental no está conectada con, con, no está siendo integrada, no está siendo armonizada, no está siendo no armonizada. No está siendo armada eh, del ego. Sencillamente la mente está de vacaciones. La mente crea lo que quiere y no está li limitada por el tiempo el espacio. No se siente atada por, por las condiciones de antes y después. No se siente. Entonces ustedes pueden soñar eh, eh, en el antes pueden soñar, en el después pueden soñar en cuando eran niños, como si estuvieran siéndolo, pueden soñar en el después, como, como cuando ya están adultos y, y, y que, aunque no hayan llegado a esa etapa. Y por último, eh, está la conciencia de vigilia. La conciencia de vigilia es una conciencia en la cual la conciencia contiene. La conciencia, su manifestación en la mente, su manifestación en las emociones, su man en manifestación en las sensaciones corporales y su manifestación en la acción. Eh, la conciencia de vigilia está cargada de como esas cuatro eh, claridades. En el budismo se dice mente habla cuerpo. La habla es como la acción para los budistas. Eh, cuando nos acostamos, muy posiblemente la tendencia de nuestra conciencia es entrar en el estado onírico. Y es muy difícil meditar, eh, eh, meditar si uno se puede dormir en el momento en que está meditando. Entonces, la mayoría de veces cuando nos acostamos a meditar, terminamos durmiendo meditación. Hacemos el roncanidra. El roncanidra es el yoganidra, es una postura eh, del yoga después de que se hace, hace todo el ejercicio, donde uno eh, entra en una una búsqueda de sensación de silencio del cuerpo. Hay personas que ya están muy entrenadas para la meditación, ese silencio del cuerpo no implica que se duerman, sino que mantienen alertas en la conciencia, sin que la mente entre a, a, salga al recreo, como los niños salen al recreo. Eh, en, eh, hay una eh, tradición budista que fue la que creó las como la, la oficialización, la meditación sentada, que es el Mahamudra, creada por un personaje que se llamaba Masambhava en el siglo eh, noveno o en el décimo en el y ellos eh, tenían una serie de teorías que de alguna manera eran ciertas eh, pero para nosotros es muy difícil percibirlas porque nosotros perdimos mucha de nuestra capacidad de contactar nuestra, nuestros estados corporales y las energías sutiles de nuestro cuerpo entonces, la postura sentado, cuando tú cruzas las piernas, flor de loto, tienes la pelvis un poquito balanceada hacia adelante, se genera una pequeña curvatura en la parte de abajo de tu columna y se forma como una S hasta la nuca. Y con, con, tu, nuca, con tu mentón un poquito entrado hacia atrás, se abren unos canales energéticos, que son dos grandes canales. Eh, eh, para ellos, ellos decían que eso era clarísimo. Nosotros, los contemporáneos, que somos muy torpes y ciegos para lo que acontece energéticamente en nuestro cuerpo, no somos muy conscientes de eso. Esos canales eran la comunicación que se comenzaba a dar entre el cuerpo físico, propiamente. Los cuerpos sutiles, ellos hablaban de, de siete cuerpos o cinco cuerpos sutiles, que era el astral el causal, el etérico, el cuerpo, qué sé yo. Porque para ellos el, la encarnación no solamente se da en un cuerpo de carne sólido, sino se da en un, en, en un cuerpo compuesto de seis o siete campos energéticos distintos. Entonces, en eh, la meditación sentada, en muchas tradiciones, como en el Zen, mucho del camino de aprender a meditar este, era saber que no se aprende a meditar, sino que siempre se está buscando un estado de conciencia despierto. Parte del estado de conciencia despierto es la conciencia despierta de nuestro cuerpo. En la postura de flor de loto o la postura de sentado con los pies, es bien afirmados en el suelo, pero con nuestra espalda sin recostarse, mentón llevado un poquito atrás, el cuerpo queda completamente alerta y si podemos durar un tiempo relativamente eh, largo en esa postura, comienza a haber estados de conciencia aún físicos que no se consiguen en otras posturas tú meditas en una reclinomática, posiblemente te duermes, ¿no? Eh, entonces, parte del camino de la meditación es comenzar a, a, a practicar el lauile en nuestro cuerpo. Lauile es la segunda bienaventuranza en la cual yo voy poco a poco llevando a mi ego a que aprenda a no salirle corriendo al dolor y aprenda a no salir buscando siempre eh, la comodidad. Eh, para mí, en la segunda bienaventuranza es la postura de meditación, porque en esa postura duele, en esa postura hay la tendencia a cambiar la postura para quitar el dolor, en esa eh, postura hay la rasquiña que uno no puede atender, la huile es permanecer con la sensación que tenemos sin atenderla yendo tras ella, rechazándola, sin buscar nada. Entonces, cuando haces tu postura de meditación y comienzas a volverla a una rutina, primero cinco minutos, después diez, después veinte, después media hora, eh, en la práctica son... 45 minutos, después 15 minutos de marcha, 45 minutos en la práctica ya avanzada de esta postura. Eh, eh, cuando tú haces esta práctica, comienza a presentar una quietud en la no se presenta en, otra, en otras posturas. ¿Ah? Eh, Estelita pregunta, Nacho, ¿por qué en la meditación del Padre Nuestro se enfatizan en los cuatro elementos? ¿Es para recordar de qué estamos hechos y a dónde vamos a volver cuando nuestro cuerpo muera? Eh, Jesús, en toda su enseñanza, eh, estuvo mencionando los cuatro elementos porque era la, la manera como ellos veían el universo, ellos veían el universo. Como la danza de estos cuatro elementos. Y no era el único pueblo que lo veía así. Los mismos griegos eruditos planteaban que, que el fuego, la tierra, el aire y el agua eran los constitutivos básicos del mundo visible, del mundo manifiesto. Y, y eh, entonces la enseñanza de Jesús es una enseñanza que va a nuestro mundo sensorial, no al mundo mental. Y el mundo sensorial está condicionado por las sensaciones que habitan en estos cuatro elementos, eh, lo cual eh, eh, Neil Douglas, por ejemplo, tiene varias meditaciones, yo les voy a pasar posteriormente otras meditaciones, los mismos cuatro elementos en donde la conciencia se enfoca a través de la sensorialidad, a través de lo que estamos sintiendo en en la realidad última de nuestro ser. Eh, nosotros estamos acostumbrados a reflexionar con nuestra mente y con conceptos. El mundo, el mundo semítico era un mundo auditivo. El mundo fue creado a través de un sonido y las, las palabras que para nosotros son conceptos y evocan imágenes, para ellos las palabras no eran... No evocaban imágenes, sino evocaban sensaciones. Entonces, eh, toda enseñanza de Jesús busca sacarnos del mundo imagina imaginativo de, de los mundos mentales del hombre moderno. El hombre moderno, eh, cuando elabora un concepto, piensa en el número dos, piensa en el número... 1342, el número 1342 no es posible sentirlo en ninguna parte, ¿no? Eh, porque son, es la mente utilizada en función de imágenes visuales que no están directamente conectadas con el universo sensorial del cuerpo. Eh, eh, el paseo el permanente que hace Jesús en sus enseñanzas si ustedes cogen los, todos los podcasts que hemos visto, van a ir viendo que cada una de las enseñanzas está enfocada en una sensación, está enfocada en un sentimiento, está enfocada en una manera de sentirnos encarnados, está enfocada en una manera de sentirnos viviendo. no Entonces, por ejemplo, todo eso que estamos viviendo completamente loco de pensar que la identidad es una imagen, y es una imagen de nosotros mismos que podemos colgar en Instagram y que podemos colgar en, en, en Facebook o podemos colgar en TikTok y las selfies y todas esas cosas. Era una, una cosa completamente in, in, inimaginable para ellos porque cuando se hacía una predicación se estaba invitando a los que oían era a hacer cosas, no a imaginar cosas. Ya después nuestra religión se fue creando, eh, 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 los judíos eran, eh, 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 tenían prohibidos hacer imágenes precisamente porque las imágenes creaban eh, ídolos. Para ellos un ídolo es una, una realidad que no es real, un ídolo es algo falso. La imagen de la Virgen para ellos era inconcebible, porque si se ponía a la Virgen María en una imagen, esa no era la Virgen María. Eh, por eso no hay imaginería en el judaísmo, tampoco hay imaginaría en el, en el Islam, porque el Islam de eh, Mahoma siguió mucho esa enseñanza muy, muy senestésica, muy cinética, muy biocetiva de Jesús. Por donde se me metieron las imágenes fue a través de toda la religión, eh, eh, la mercadotecnia que hizo eh, San Pablo fue transformar una doctrina que era puramente senestésica, los cuatro elementos del aire, cuando, a ti te, cuando tú mencio, se te menciona el aire o el fuego o la tierra con la fuerza de gravedad o el agua, la meditación que acabas de hacer es una meditación que no te permite imágenes. Y si te vas a las imágenes es porque estás desconectada de tu cuerpo. Eh, nuestro modelo de biodanza, de danzar la vida, también trabajaba sobre estos mismos cuatro elementos. Eh, 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 es la posibilidad que tenemos de abordar el psiquismo humano desde su sensorialidad, desde su manifestación eh, fenoménica desde la manifestación como podemos saber quiénes somos nosotros, si te pregunta quién, preguntas quién eres y la respuesta es bueno, la que estoy respirando bueno, ya es una respuesta más, más real que si respondes Estela Hidalgo ¿no? y si te preguntas quién eres y dices la que está sintiendo el rabo pesado porque la postura me está doliendo mucho, es una respuesta más real que si dices eh, eh, la hija de fulano o la que habita en tal parte la, nuestra identidad es una imagen de imaginería y, y todas nuestras escalas de valores son de imágenes el dinero es una imagen, es algo que no tiene nada que ver con la realidad por eso los locos cuando se ponen locos queman los billetes porque les parece que es la única manera de darle realidad al billete. El billete sirva para algo echando candela, volviéndose real con la candela. Nuestro universo, Estelita, es un universo que dio su contacto con el mundo real. Y cuando nosotros hablamos de la realidad, estamos siempre pensando en imágenes. Y el trabajo que Jesús propone es un trabajo que no nos lleva a la teología, es la que crea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eh, eh, y el Espíritu Santo, que es el de Paráclito de Pentecostés, y qué sé yo, y el Jesús, que es el único Hijo de Dios vivo y que, qué sé yo. Dos imágenes, 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 y por eso nuestra religión está santa, saturada de imágenes. Entonces los invito a ustedes en la meditación a darse cuenta si están metidos en imágenes, si están en su mente imaginadora, eh, entonces busquen ir a su cuerpo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la, el dolor que estoy sintiendo en mi homopato? ¿Mi respiración es profunda o es superficial? ¿Cuál es el olor que estoy sintiendo si puse a quemar un incienso o si estoy meditando cerca de una flor con aroma? ¿Cuál es el sabor que hay en mi boca en un momento determinado? ¿Cuál es la sensación de mis costillas? Si mi respiración está siendo frágil o está siendo abdominal, sencillamente estar mirando allí. Ahora, si vamos un poquito más adelante, tampoco eres tu cuerpo. La conciencia se manifiesta en un cuerpo, se manifiesta en una emoción se manifiesta en una sensación, se manifiesta en una acción, eh, pero la conciencia es el ser de ese cuerpo. Sin embargo, la mente sutil te roba la conciencia porque le da un carácter de ser como si fuera la conciencia. Entonces, el trabajo de Jesús al Padre Nuestro, la frase del Padre Nuestro y las bienaventuranzas, va directamente al sentir lo que sentimos cuando pronunciamos esos sonidos y el pronunciar los sonidos en arameo les voy a comenzar a traer un poquito más a Neil Douglas para que oigan los sonidos porque el sonido en arameo nos conecta más directamente con la sensación de la traducción del sonido a, la, a una palabra en español y la palabra en español a una imagen Afum es algo que les cuesta mucho trabajo a ustedes crear una imagen de abum y de guasmaya, les genera más trabajo generar una imagen. Pero poco a poco al decir abum guasmaya, va comenzando a tener una sensación. Y eso es lo que se plantea llevar al corazón la enseñanza, comenzar a sentir lo que nos realmente nos hace parte de la Tierra, nos hace parte del cosmos, nos hace parte de ese organismo del cual somos sencillamente una partícula. Bien, nos despedimos hoy. Agradezco las dos preguntas y espero que cada vez nos volvamos más fructíferos
1: en las preguntas. Bien, mil gracias. Nos estamos viendo. Gracias,